0: San Juan, Puerto Rico. Les habla Alice Flecha y Lee Figueroa.
1: Estamos aquí nosotras solitas, así que nítido.
0: Pues miren, como siempre estamos hablando desde la perspectiva de yo, actriz, productora, regidora de escena, humanista. Y yo como socióloga, con mis experiencias como profesora
1: con personas que ha trabajado en diferentes organizaciones sin fines de lucro trabajando con personas sin hogar con personas eh, sobrevivientes de trata humana y sobrevivientes de violencia doméstica.
0: Y trabajadoras y trabajadores sexuales, tú muy También, contante.
1: sí, es que sí. he trabajado en, varias, en varios escenarios y ah. con varias poblaciones, así que por ahí vamos
0: Okay, Pues hoy este
1: <risa> Pues bien,
0: ok, okay. Pues miren, es que en estos días, sobre todo en Puerto Rico, han estado... Ha estado intenso esto. Sí, han estado ocurriendo muchos feminicidios. También eh, mujeres trans, que eso cuenta como feminicidio, porque ellas son mujeres también. Pero entonces lo que nos llevó a pensar en, en todo esto de que nosotras que somos mujeres desde chiquitas hemos sufrido, yo, déjame hablar siempre por mí, estos micromachismos, estas violencias que se les dice micro, pero en realidad violencia es violencia.
1: Bueno, y además que yo creo que son tan constantes que lo de micro se queda como, bueno, se queda como, claro no sé que, dónde.
0: Pues ahora, sobre todo en la política, en el caso de Estados Unidos, déjame irme ahí rápido, pasar el de Estados Unidos, mira, <risa> <risa> pues está... Kamala Harris, ella es la candidata a vicepresidente que está corriendo en, ¿cómo le dicen ellos? En el paquete, ¿le dicen en el paquete? No sé. ¿Qué sé yo? Es Biden Harris, ya, es como que una sola persona cada vez allá. Y está el otro idiota, la escoria anaranjada con Pence, el otro imbécil. Entonces, pues, ella está corriendo como vicepresidente y solamente hubo y solamente va a haber un debate a la vicepresidencia, que en realidad yo no sé para qué rayo hacen debate, porque en Estados Unidos es diferente En Puerto Rico. En Estados Unidos tú votas por quién va a correr como presidente y se va en volanda, se va con, con esa persona quien está como vicepresidente, así que yo no sé por qué hacen debate. Pero bueno,
1: tiene sentido porque ese puesto aporta a la candidatura del presidente o presidenta. Por eso es que yo, es importante el debate porque es como, como tú dices, es un paquete. Esa es la, la lógica. Yo no, nunca eh, sí, he votado en Estados Unidos. O sea, es diferente, pero
0: sí. Claro. Esa es la lógica. Pero eso es para saber, pues será lo que piensa la otra persona, que es como una extensión de quién va a correr como presidenta. Ajá. Y entonces, pero... que,
1: que corre para presidente tiene que pensar mucho a quién va a poner de vicepresidente porque le va a quitar o añadir voto Ah, eso sí, sí. sí que en, en ese sentido, por ahí va lo de los es debates. Es verdad, es
0: verdad, me, me estás convenciendo. Ok, ok. Pero en el caso de acá en Puerto Rico, pues tú sí votas por la comisaría residente, que también es otro puesto que, que ¿para qué rayo Porque el, la persona que sea comisionada residente no tiene ni voz ni voto en el Congreso. Bueno, tiene voz, Ay. pero no tiene voto. No, no tiene voto eh.
1: Tiene voz. Si vieran eso. mi cara. Tiene voz, tiene
0: voz. A lo que voy, que no acabo de llegar y decir. Es que yo estuve viendo el debate vicepresidencial y de la única manera que yo me pude aguantar eso fue poniendo una toalla encima del televisor y todo el tiempo le hicieron pantalla dividida, el split screen mental. que pues está una persona al lado y está la otra y la pantalla está dividida. Pues yo puse una toalla encima de la cara... De Mike Pence, así que yo sufrí al escucharlo, pero no, al menos no tenía que verlo. Y era bien divertido para mí ver las caras de Kamala Harris, el poker face le falló. Esa mujer, mira, aunque de verdad que, es, que ella trataba con toda la diplomacia del mundo de, de, de tapar la, la, lo que ella sentía, pero yo sé que ella estaría pensando, ¿qué le pasa a este animal? Con perdón de los animales pero una cosa, ese tipo no contestaba las preguntas, él vivía en su realidad, él negaba todo, Este, lo que hacía era alabar a la escoria anaranjada que está ocupando oxígeno en la Casa Blanca, eso es todo lo que él hacía. Y entonces, él, gracias, gracias, cada vez que la moderadora Susan Page le hacía una pregunta, Era, gracias, fulana de tal, y contestaba lo que le saliera el forro, excepto la pregunta. O entonces, él atacaba lo que dijera Kamala Harris. Era, bla, 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 decía algo que tuviera sentido y bla, 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 bla. Cuando se dieron las indicaciones de cómo iba a correr el debate... La moderadora dio las instrucciones, entonces hace la pregunta, alguien contesta, hace la pregunta el otro contesta. Ah, y también lo que iba a decir era que estaban tapados con plexiglas, pa' colmo. porque Pues ya ustedes saben lo que está sucediendo con la pandemia. En fin, la cosa es que esto, al tema de la perspectiva de la mujer en ese debate, empecemos porque es mujer Kamala Harris, sigamos porque es una mujer negra. Y está el estereotipo este de la Angry Black Woman de la mujer eh, negra enojada, ¿verdad? que sé
1: yo? Como no, si... ella, ella tiene también descendencia caribeña, no, pero se identifica como
0: exacto, pero como el,
1: mujer negra. El
0: cliché, es el estereotipo, uh-huh. el mismo estereotipo de nosotras, de las caribeñas, de las puertorriqueñas. uh ella yeah, es, yeah, yeah. tú sabes, she's feisty, oh, she's fierce, oh, she's so exotic. Tú esa vaina, el mismo cliché y, y el mismo estereotipo. Pues esta cosa también de las mujeres que tenemos que sonreír, que nos dicen, ay, ¿sonríe? Ay, nena, pero sonríe. Ay, pero ¿por qué tan seria? Ay, pero sonríe, ¿verdad? Con eso nos identificamos muchas mujeres, ¿cierto? La otra, interrupciones. Yo interrumpo a Alice, pero ustedes no tienen idea. Ella me interrumpe a mí, que ustedes no tienen idea, pero somos de igual a igual los hombres se sienten con que ellos te pueden interrumpir porque lo que ellos tienen que decir es mucho más importante que lo que está diciendo o pensando una mujer. Y voy desde ahora a decir no todos, antes de que empiecen a, a fastidiar con, no todos los hombres somos así, y tengo que, que, que gufiármelos porque es que más rayo parta. Como, como dije en el episodio anterior con Eva Prados, ya yo estoy harta de educar para que una tenga que decir lo mismo, lo mismo, ¿verdad? Ok. Entonces yo, tú sabes que a los estadounidenses les encanta esta cosa de los números, de las estadísticas y las cifras en juegos y todo todo es una competencia. Pues a mí me dio con buscar y Kamala Harris interrumpió a Pence cinco veces. Él la interrumpió diez veces. Él habló más que ella en términos de tiempo, Aquí busque eh, CNN, dice que él habló 36 minutos con 27 segundos y que ella habló 36 minutos con 24 segundos. CBS dice que él habló 38 minutos con 2 segundos y que ella habló 35 minutos con 20 segundos. Yo no sé si ella hubiese tenido la oportunidad de hablar más, si él la hubiese interrumpido menos. ¿Qué sé yo? La cosa es que las veces que yo vi que ella pudo contestar la pregunta, porque ella también pichó varias preguntas. Ah, sí, ella pichó también preguntas. Contestaba mucha cosa de otra, pero lo que se le preguntaba de por sí no lo contestaba. Y si eso lo hizo él y lo hizo ella. Pero él lo hizo más, si vamos a irnos en cuestiones de, de números otra vez y de estadística y vaina. Hasta el punto de que ella, lo que estuvo diciéndose por ahí, ella tuvo que decirle, Mr. Vice President, I am speaking. ¿Cuántas nos hemos sentido identificada con eso? Yo estoy hablando. Algunas lo dejan pasar y se quedan calladas, que termina la persona de hablar. Ella parece que ya llegó hasta la hasta la coronilla, y pues, cuasi sonriendo, porque ella sí estaba sonriendo, pero era una sonrisa de, mamá, oh, cállate la boca y déjame hablar. Eso es lo que yo vi. Y entonces, en eso, vivimos constantemente las mujeres. Y entonces, que tú lo veas ahí, en vivo, y que lo veas con personas que supuestamente son bastante educadas e instruidas, para que tú veas que la educación no tiene nada que ver con, con la inteligencia. Y la otra cosa, pues que al yo decir que ella es negra, ella estaba también en contra de, en contra no, a lo que me refiero es luchando contra ese estereotipo. Ella tenía que estar un poco más comedida, pues, porque para que no estén diciendo que la típica mujer negra está malcriada, que sale de atrás para adelante. ¿Por qué es esto de que el hombre, si es eh, asertivo y dice lo que tiene que decir y lo dice así con cierta fuerza es precisamente lo que dije, asertivo pero cuando las mujeres somos asertivas que hablamos con la misma fuerza que tenemos que hablar, dicen, ay, esa es una malcriada, esa es una irrespetuosa ¿por qué?
1: Bueno, yo lo lo único que, que tengo que decir algo que me sorprendió, hablando de cómo están los micromachismos, o por lo menos yo lo identifico así, yo a mí me gusta escuchar el programa De análisis, algunos programas aquí en Puerto Rico. Y hay uno que lleva muchos años, que yo creo que es el más, en más años que lleva en Puerto Rico. Yo creo que lleva como 20 años, me da la impresión. Bastante. Eh, Y nada, una, una cosa que me sorprendió mucho fue que están analizando el debate de la vicepresidencia y lo único que se dice son tres hombres, porque ellos cambian. Hay días que hay una mujer, solamente hay un día que hay una mujer, los demás siempre. Todos son hombres. Y entonces ellos están haciendo el análisis y lo único que se les ocurre a ellos decir de análisis en cuanto se se haga una pizca ahí de algo de género, es lo único que dijeron sin decirlo así directamente. Y es que el vicepresidente fue caballeroso comparado con, con Donald Trump, que era un caballero, que elegante la manera de sus intervenciones. O sea, a todo esto... A ninguno de esos tres hombres se les ocurrió decir ni mencionar que él interrumpía a su oponente y que, bueno, ya vemos en la contabilidad, lo hizo diez veces, y que en una ocasión o en más de una, ahí, eh, ella tuvo que decir y asertivamente, como, mire, yo estoy hablando, prácticamente cállese, ¿verdad? Cállese esa boca ya. Porque yo estoy hablando. Y pues, ellos n- nunca se les ocurrió entender que eso es parte de un machismo. ¿verdad? De un asunto de género que estuvo palpable en ese debate y eso me llamó mucho la atención porque todo lo demás fue alabando al tipo o por lo menos Fíjate. no todo pero pero estaban comparándolo con Trump lo caballeroso lo educado en comparación con Trump ay por favor o sea, estamos hablando de, de si si van a hay hay distintas eh, formas ¿verdad? De ser machista y de creerse que eh, superior a las mujeres, así que... Te voy a
0: interrumpir, fíjate que tan bajo están los estándares de esta gente que piensan que ese tipo es caballeroso. Bueno. Aparte que, ¿cuál es la cualidad de ser caballeroso? ¿Qué que, que, que saques la capa, la pongas encima de, de un charco de, de bueno, agua es que obvia- y pase una dama por ahí?
1: Bueno, yo no sé cuál es la que hay en la mente, porque obviamente caballeroso no era, si estaba interrumpiéndola, obviamente, caba- es, la es definición de clásica... Cordial. La definición clásica de caballero no era, pero vamos, o sea, algo, algo en su mente tendrán. Bueno, también era que lo estaban comparando con Donald Trump. Así Ay, que po, cada de, vez
0: que tú dices ese nombre a mí me da. Y yo me
1: imagino que comparado con, con Donald Trump, yo me, podría ser que ahí es que está la caballerosidad que ellos estaban hablando, pero para mí no es suficiente. Me parece una muestra de cómo en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que Puerto Rico es. De verdad que estamos en una eh, cultura machista y que está entre nuestro cuero, está y no nos damos cuenta. Cuero y carne. Así que nada, eso fue algo que me sorprendió, ellos ni siquiera mencionaron eso. y Entonces algo que ha pasado aquí, que yo creo que es importante mencionar, es que han estado ocurriendo, bueno, una... una Han sido como dos semanas o tres semanas como bien intensas de muertes de mujeres aquí en Puerto Rico, de muchachas jóvenes. Estamos hablando de no llegan a los 25 años y de unas muertes violentas, extremadamente violentas. Y cómo se revive aquí en Puerto Rico eh, la exigencia de que se haga una una declaración de emergencia y que el gobierno como entidad... Eh, se ponga a coordinar y a trabajar de forma eficaz y a jalarle las orejas a sus instituciones de que trabajen los casos con premura y que se comuniquen las agencias para que las situaciones este, se acoten o por lo menos que, que se han trabajado más rápidamente y, y que haya unas campañas de prevención. Obviamente estamos en una situación... Para alta? que las
0: situaciones se queden
1: acotar las situaciones, como parar la situación estatal de mermar ah,
0: la ¡Ay, aprendí la, algo la nuevo hoy.
1: Así que... Lleva eh, un
0: año de que ella declaró una alerta. Y no han hecho nada. ¡Alerta! Le están haciendo daño a las mujeres. ¡Alerta! Es un estado de emergencia. Y no... Lo y, que hace falta. Y, si,
1: y si hubiera declarado una alerta, hubiera hecho algo, pero tampoco. No, tampoco. Así que nada. es una situación que de verdad aquí cada día es un poquito más... Di- yo, no, yo nunca he sentido miedo aquí en Puerto Rico de salir, pero sí sí entiendo que hay una por ser mujer hay unas situaciones que nos, el, la cultura nos pone en una desventaja. Yo voy a dar unos ejemplos aquí de experiencias que yo creo que le pasan a, a las personas eh, menores, a los niños, yo también creo que son vulnerables, a las mujeres a las personas que tienen alguna discapacidad mental eh, o física. Uh-huh. Son personas vulnerables en la sociedad. Una vez yo, estaba, yo hacía ejercicios por la mañana, y en temprano, quedaba un poco lejos de la casa. Yo caminaba, a lo mejor eran las 6 de la mañana y todavía estaba oscuro. Y yo me recuerdo que cuando yo vengo del gimnasio, todavía está oscuro, y viene un carro, y yo creo que, yo, yo te diría que a lo mejor unos 3 minutos o cuatro se me pegan unos hombres y empiezan a decirme cosas. Y el carro lento detrás de mí. Yo ni miré para el lado, ni les contesté. Me estaban diciendo algo que ellos entendían que eran piropos, pero en mi mente es, ¿a qué ser humano eh, se le puede ocurrir que a esta hora de la mañana yo me voy a sentir halagada y yo me voy a sentir segura si tú en un carro reduces la velocidad, te paras y sigues caminando a la velocidad que yo estoy caminando para decirme algo cuando está oscuro y yo estoy sola en la calle? ¿A quién Diablo, se le ocurre que yo me voy a sentir halagada y no voy a sentir bien. Eh, Yo me sentí vulnerable y sentí que eh, me sentí en peligro, es la realidad. Yo estoy segura que a los hombres van caminando por la noche. Alguien, primero, una mujer no va a empezar a seguir, eso no va a ocurrir, que empiezan a decirle piropos y sigan ahí caminando con ellos. Y no se va a sentir amedrentado, no se va a sentir en peligro. Puede ser que se sienta en peligro si van y lo asaltan, pero es una violencia diferente. Claro. Ok. Eh, otra cosa que eh, también me, me pasó, eh, bueno, y que yo experimenté cuando yo era, eh, y que me parece horrible que ocurra. Yo cuando era una a lo mejor preadolescente, niña preadolescente, una cosa así. Nueve, diez años quizás, por ahí. A lo mejor un poquito más grande. Yo sé que mi mamá trabajaba Y había ocasiones que mi papá no se podía, eh, los horarios, y nosotros salíamos de la escuela, o yo salía de la escuela, y yo, me mami, como no podía dejar de trabajar, a lo mejor posiblemente en algún tiempo no podía pagar por alguien, y papi no podía eh, quedarse en la casa y cuidarnos, pues nosotros nos quedamos, yo me acuerdo, yo me quedaba en la oficina de mi mamá. Y la oficina de mi mamá era una oficina enorme. Así que yo, tacho, daba vueltas por ese edificio, corría, escalera, subía, porque tampoco podía estar al lado de mi mamá, porque interrumpía a todo el mundo. Y yo me recuerdo una vez, que nunca le dije a mi madre, se lo dije ya cuando yo ya yo estaba en la universidad, que el conserje, yo me acuerdo que yo le tenía miedo al conserje del lugar, porque una vez yo estaba jugando, pues yo hacía por todos lados, y una vez, como él estaba limpiando los baños... Y yo estaba en el baño y él se mete cuando yo estoy en el baño de las, ni- de las mujeres y entra y yo estoy en, el, en un cubículo, estoy saliendo y él coge y se me pega y me roza sus labios con los míos. No fue un beso ahí que digan ni me agarró ni nada porque fue... Y yo estaba así como toda asustada. Yo no sabía qué diablos hacer y, y cogí y me fui corriendo. Pero él, él hizo eso. Y yo nunca le dije eso a mi mamá. Pero cada vez que chacho, yo veía al tipo, yo lo veía por aquella esquina y por la otra que yo me iba. Porque obviamente yo seguía yendo al trabajo de mi mamá. A veces tenía que quedarme ahí, porque salía de la escuela y no había quien me cuidara. Eso, eh, yo me acuerdo experiencias de cuando yo, mi primer trabajo, que fue yo estaba adolescente y le pedí permiso a mami para trabajar en una tienda que había en el pueblo. Y yo me acuerdo que no duré nada, porque el primer día o el segundo día de trabajo, cuando yo estoy buscando una ropa que pidieron, el dueño del o el gerente, yo no sé, pero yo creo que era el dueño, se acerca y me, o sea, me hace sentir bien incómoda. Su acercamiento fue tan cercano en el almacén y yo estaba sola que a mí me asustó. Yo jamás regresé. Yo no me acuerdo muy bien si se lo dije a mi mamá, porque yo nunca más regresé.
0: Y situaciones así. este Por eso no se le puede decir a esos micro. No, pero es que es... eso es un macro del carajo. Que que tu primera experiencia de trabajo sea eso. Que cómo es posible que tú
1: estés jugando y que que tú no puedas ni siquiera jugar, que un conserje eh, también se se ponga a a, a, a estar velando, ¿verdad? Eso
0: me hace eh, pensar para que le digan, gente, díganle a sus niñas y niños que cualquier cosa que les pase, se lo cuenten a ustedes, lo que sea, que se los cuenten porque la cosa esta del asunto de llegar con esto legalmente, que si pasa el tiempo y ya no, ¿cómo se dice? Ya caducó, caducó. que sus niñas y niños se sientan en la libertad y con la seguridad de que van a poder hablar con ustedes, porque esto va a pasar, esto va a seguir pasando. Por eso es que bueno, hay que insistir en la educación con perspectiva de género.
1: Y a lo mejor no se puede, eh, ¿verdad? Eso depende de las situaciones que ocurran, pero a lo mejor no, no es algo necesariamente ni legal. Es que eh, primero que el, ni- el niño o la niña se sienta que le crean, pero se sienta protegido.
0: Claro. Y que puede, porque eh, son situaciones. Yo me claro, recuerdo. Sonó que yo lo dije por eso, perdóname. No lo digo por eso, pero es que se agarran de ahí, es lo que quiero bueno, decir. Bueno, y que y decir, sí, sí el de, de que no se habla, porque en esa, en esa yo me acuerdo de
1: esa situación que me pasó con lo del conserje, eh, yo no le dije a mi mamá, pero yo sí sabía que él había hecho algo malo, yo sí le tenía miedo. Eh, ¿Y tú sentías y yo, que era
0: culpa tuya? No. Porque te pregunto si te sentías culpable o no, porque es que tiene. No, yo se, no me sentí culpable, ah, era como que por, me dio miedo y por no eso, lo dije. La razón por la que te lo digo es porque tendemos a sentirnos culpables por las cosas que nos hacen, porque también eso está arraigado en la cultura. O oh, yo no,
1: a lo mejor no sé descifrar, también a mí me pasó, van a decir, pero es que eh, para mí es interesante o intenso, yo no he vivido un ataque... Eh, de, violento sexual o de, de ese tipo pero yo, o sea, yo puedo yo puedo recordar de muchas ocasiones en que yo estuve sin hacer nada, en situaciones así, demasiado vulnerables por nada este cuento igual, pero, y que yo no dije nada especialmente cuando era menor adolescente, iba a esta iglesia y yo pues, estoy con este señor, lo acompaño a buscar un, un hermano de la iglesia Era un carro estándar y de repente yo veo que el señor tiró un cambio y yo siento que me tocó el muslo. Y no fue un toque de que, porque tú sabes cuando alguien te toca y tú ahí dices, ay, perdón. Eso tú te das cuenta que fue sin querer. Él tiró el cambio y siguió buscando para tocar mi muslo. Eh, Yo igual, parece que yo soy bastante tímida, yo me quedé petrificada
0: él es no que siguió qué que diablo piensa pues que,
1: Ay, perdón he ha hablado sí, dos veces no, no, es que no, eso su mismo di que diablo yo quiera? voy a pensar que un eh, hermano de la iglesia estoy haciendo entre comillas aquí se va a poner en esa y yo tampoco le he hecho nada al don o sea yo estoy yo, estoy, yo voy a buscar a un hermano de la iglesia <risa> que <risa> voy a pensar yo que el tipo es un bellacoso y que y después obviamente jamás le dije a mi mamá y pero obviamente lo veía y le sacaba el cuerpo o sea, eh, y no pasó a mayores, el Señor eh, hizo eso. O sea, no, yo no te quedé una bellaquería, ahí me quedé petrificada. Y gracias a Dios, eh, el hermano que fuimos a buscar lo buscamos. Y después después yo veía el don, y no, le, le saqué el cuerpo toda mi vida. Eh, y yo creo que hasta ahora, si mi mamá oye este podcast pues me imagino que dirá, se, enterará. se enterará. Es eh, que van
0: impunes por la vida. Estos tipos van impunes por la vida. Volviendo a la... A, se, estamos brincando de la a lado, pero todo sí. tiene que ver con, con el asunto. Perdón, ¿tú terminaste? De no, no, que eso? es verdad lo
1: que está, voy a, a, a afirmar. Ajá. Que es verdad, hay que educar a los hijos y a las hijas a hablar. A hablar, a hablar, a hablar, a hablar las cosas que le ocurren y que y esa confianza
0: se cree. Uh-huh. De que pueda decir las cosas y que no, ¿verdad? Y enseñarles y, y ensayar. que si te pasa esto? Vas a hacer esto y esto, denle un plan para que sepan a dónde acudir, cómo acudir, qué hacer. Porque no todo es villas y castillas y unicornios y arcoíris y florecitas y globitos, ¿ok? Volviendo al asunto de la política y seguimos con el asunto de las mujeres, también acá en Puerto Rico hubo un debate... No vinieron las seis personas que estaban supuestas a venir, que son las seis personas que están corriendo para la candidatura de gobernación. Solamente se presentaron cuatro, porque el del Partido Popular Democrático y el del Partido Nuevo Progresista, los dos picharon y no no se presentaron. No les voy a dar ni pauta. Sí se presentaron, Alexandra Lúgaro que está corriendo por la candidatura a gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Dalmau, que está corriendo por el Partido Independentista puertorriqueño, Eliezer Molina, que está corriendo independiente, y César, yo le digo no cariñosamente, Macharrán Vázquez, que está corriendo por Proyecto Dignidad, que es un partido ahí que es derechista, conservador, religioso, etcétera que nada tiene que ver... La, re, eh, la iglesia. Es un,
1: es un partido. Es el Una cosa ahí que yo la, no sé lo que. Mejor es. Descripción. La
0: quinta. La, la quinta inquisición estoy. estoy <risa> una cosa una así. algo La septa, la séptima. Créanme. Entonces, estaba este debate sobre infraestructura y la moderadora, que también resulta que es productora, es una periodista muy reconocida en Puerto Rico, una senda señora, una mujer de armas tomar, a datos restoro. Y ella eh, estaba manejando el el debate, estaban los periodistas y las periodistas del Centro de Periodismo Investigativo y y ellas eran quienes hacían las preguntas. Estaban preparadísimos. Yo no sé mucho de infraestructura, ahí estaba aprendiendo. Habían unas preguntas ahí que eso, ah, tú sabes, tú tienes que saber del asunto y obviamente si tú pretendes gobernar este país se supone que tú te, te informes de todo eso y te eduques, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces le o estaban... Que gente que te pueda educar, o apoyar. Claro. Y entonces estaban haciendo las preguntas y pichaban, dos o tres, sobre todo, en realidad quien pichaba era él. Bueno, sí, pichaban uno que otro. Sí,
1: sí, pero no, el, el más, el excelente, Pero Él el, el,
0: tenía un doctorado, César Macharrán Vázquez, en pichar. En el idioma puertorriqueño, pichar es... Eh, no contestar. Irte por irte la por... tangente. No contestar, no contestar una pregunta o con... ignorar. O ignorar una situación, ignorar lo que sea. Y entonces ya le habían hecho pal, le habían hecho varias. Y entonces esta periodista, que también es, mira, yo me quito el sombrero, Damaris Suárez le había hecho unas preguntas. Y él decidió no contestar las preguntas. Se fue a pichar. Y, pero vale. entonces contestó lo que le salió del forro y cuando terminó de no contestar, él viene y le sale con una pachota a la Restoro. y dijo ahí unas palabras. Que lo que ella hizo realmente fue que le instó a él cuando él terminó de contestar,
1: de, bueno, de no contestar, ella lo instó a él y le dijo, mire, esto es esto, esto. conteste la pregunta. Sucede
0: que ella cada vez... Que alguna de las periodistas hacía la pregunta y la persona candidata contestaba o no. Ella como moderadora le preguntaba, ¿te sientes que te contestó la pregunta? ¿O quieres hacerle alguna pregunta de rebate o lo que fuera? Y eso es lo que sucedía. Y es lo mismo que ella hizo con este César Macharrán Vázquez Entonces ella también a veces les hacía preguntas a estas personas que es lo que ella hizo después que él terminó de hablar. Y él vino y se puso macharrán y le salió con algo. Yo espero que usted no vuelva a intervenir en las respuestas que yo doy. Yo estoy Porque permitida Es, es la segunda ocasión que me interrumpe y que pretende eh, emitir una opinión sobre lo que estoy diciendo. No tengo problema con que quien me pregunta lo haga pero entiendo que su intervención es inapropiada. ¿Y qué le contestó ella? Don César, mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista y soy la persona que está manteniendo esto y tengo completa potestad de interrumpirlo a usted o a cualquiera de los demás candidatos y lo he hecho porque en el caso de usted particularmente ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente. Si hubiera sido el caso con Dalmao, hubiera sido el caso con Dalmao, Si hubiera sido con el caso con cualquiera de ellos, igual. Así que por favor, no me llame la atención continuamos sí. y ella pues se lo dijo con un poquito de sonrisa pero esa sonrisa era de no me jodas no ella
1: se veía que estaba
0: sabes llego a ser es que por estaba, eso yo te digo el... que para ser periodista hay que tener un temple porque yo no tengo temple a mí yo 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 soy un fosforito yo con los años me he calmado un poco pero también elijo las batallas o sea que es un, una dualidad ahí y entonces pues el calladito calladito Bajó la cabeza, creo que en un momento más se fueron a comerciales y en los comerciales, que hizo él? Se fue, ya habían pasado dos horas o algo así del debate, él se fue y entonces quedaba la última pregunta que en realidad no era una pregunta, era que expusieran lo que quisieran decir. que ah, pues mira,
1: qué, qué poético, porque él, al él dice lo que está diciendo que no es capaz para gobernar, porque sin un asunto tan... Yo yo pienso que eso no es nada comparable con conflictos que se va a encontrar una persona en una gobernación y más en una isla en este país que cada día está más complejo las situaciones sociales y económicas. Y que él se haya levantado y se haya ido es es poético, ahora digo yo, porque si lo que iban a hacer era decir algo que quisieran o alguna propuesta o algo, pues sabemos que no es capaz de gobernar. Si
0: no puedes con la presión, quítate. Él se quitó, pero eso es chispito nada más. Poético, no lo había pensado así. Pero autista, entonces es terrible, que... porque tú ves en, la, en las redes sociales mucha gente alabando y celebrando lo que hizo Ada, pero también mucha gente alabando y aplaudiéndole a él lo que él hizo y destruyéndola a ella. Y eso es parte de la cultura de lo que se enseña y también de la cosa esta conservadora irracional tú me entiendes. Y de ahí... Hablar sobre eso, del asunto de educarse, de ya se me olvidó de qué era la, lo que iba a decir. Ah, llegar. bueno, yo, yo quería
1: mencionar que ta, la, una situación que ha ocurrido también aquí en Puerto Rico, que ocurrió, es que no, no solamente pasó lo de este señor, el jueves, eso fue el jueves, de un miércoles, jueves y el viernes, eh, en un programa que yo no sé ni cómo describirlo. Un programa
0: de chismes de bochinche de un eh, tipo que se esconde detrás de un... Una marioneta.
1: Pues usa, literalmente usó, resumiendo, ¿verdad? Usó la imagen de una menor, que es hija de, de la única candidata a la gobernación aquí en Puerto Rico. La usó y ri, yo vi el video y lo escuché y realmente sí, sexualizó una foto totalmente normal. Empezó a atacar a la, a la mamá, ¿verdad? Pero utilizando a la hija, ¿verdad? Y a la menor, no solamente a la hija, sino que una menor. Una situación bien horrible. Me parece bajo, pero también que dice mucho de pues de, de cómo la, la gente piensa, cómo hay personas que piensan en los cuerpos de las mujeres y cómo pueden entonces... Ese hombre se ha ensañado, porque es detrás de una muñeca, pero uh-huh. con una mujer que es una de las candidatas, que ha sido constante, es un patrón constante. Uh-huh. Es un programa racista. Eso, ¿hoy no? es, una cosa, es una basura de programa realmente.
0: Que de se, contenido basura. Sí, que es esta cosa de... La marioneta es una doña. Ahí nos vamos al cliché de las mujeres. Son las chismosas pochincheras. Este tipo es un misógeno. Este tipo es un homofóbico. Este tipo es un racista. No digo su nombre, que debería tirar medio, pero no lo digo porque no le quiero dar pauta aquí. Entonces este tipo agarró una foto de la hija de Alexandra Lúgaro en un día de playa con su padrastro, Manuel Natal, que está corriendo para alcalde de San Juan. Y está, nada, uno que se toma una foto ya divirtiéndose y, y está así como que levantando la pierna así como... Y pone el, en lo que uno escribe debajo de la foto a recibir el 2000... No, a, sa, sa, a salir de 2018, estoy parafraseando, a lo Karate Kid, que venga el 2019. Una foto de diciembre del 2018. Y ahora, en octubre de 2020, que están las elecciones ahí al lado, este tipo, Escoria, agarra esa foto y sexualiza a esta niña, claro, con tu ponerle una bendita en los ojos a la niña para cubrir su identidad, él se cree que ya está haciendo. Y entonces que... Y bueno, hace? taparle
1: también sus partes íntimas. O sea, su le parte le íntima. tapa
0: el área de la vagina a la nena. Sí
1: por favor una, ¿Para una qué cosa ridícula eso
0: lo que hace es enfatizarla y entonces bueno y,
1: y pensar que el cuerpo un movimiento normal de una patada que y alguien en traje de baño que o sea, se cae que, que eso eso está mal Exacto. es una situación y sexualizado
0: empieza a decir que es, a decir barbaridades de Natal, que ahora ni me acuerdo de ella porque yo estaba tan prendida en candela que estaba escuchando, pero en realidad no estaba escuchando. Y la razón por la que yo lo hice fue porque yo iba a hacer una... que hice? Radiqué una querella a la FCC e insté a personas que lo hicieran y ya había mucha gente que la estaba haciendo de por sí. Pues hay que seguir los pasos. Uno de los pasos es... Otro de los pasos es pedir boicotear a los auspiciadores otro de los que, ya, que ese man. programa
1: lo sacamos se, sac, se sacó en el 2013 12, mes, 2012 de la televisión en Puerto Rico por un asunto que hizo eh, homofóbico uh-huh. una persona que murió yo creo que fue que o mataron a, que mataron él empezó a insinuar que era homosexual y, y bueno una cosa depravada y diciendo, en otras palabras
0: que se lo buscó uh-huh. que lo mataron porque se lo buscó y el pueblo se prendió en candela y es esta, esta idea... ¿De que los,
1: se sac- lo sacaron?
0: De que la gente se busca las cosas. Y es esta idea de que las mujeres lo sacamos. nos buscamos. Lo sacamos, perdón. Ajá. Exacto. Desde lejos yo también estuve Ajá, ahí. Yo también. Esta idea de que las mujeres nos buscamos las cosas, nos buscamos que nos traten de besar en un baño, como le pasó a Alice cuando niña. De okay, que le okay, toquen...
1: Trate de tocarme en un almacén. Yo Exacto. buscando algo...
0: Un... Nosotras nos buscamos al salir a la calle y respirar pues que nos digan algo, nosotras nos buscamos que nos ponemos unos pantalones cortos, que nos traten de tocar, nosotras nos buscamos. Pero si yo
1: tenía una falda cuando tiraron, el señor tiró el cambio.
0: No importa. era bien larga, estaba lo en la que, iglesia. Pa colmo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? <risa> sí, no,
1: claro. Sí, lo, lo dio de que, broma. Bueno, yo sé ya, que ya está estoy...
0: cufiando, pero tenemos que estarnos justificando. Algo de lo que dijo este tipejo es que abriéndole las piernas a la no, niña. No, 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 no. Abriéndole las piernas, nada. Y es esta cosa también que nos enseñan cuando somos niñas. Tienes que cerrar las piernas. Y a los niños no les dicen, tienes que cerrar las piernas, al contrario, espatárrate para que vean los troncos de huevos que tienes, ¿me entiendes? Perspectiva de género, educación con perspectiva de género, esto se va a enseñar ahí también.
1: No puedo, no puedo ni tirar una pata ahora yo, no se puede vivir me así.
0: No,
1: está fuerte la cosa. Y, y cuando yo, ahorita yo mencioné, para aclarar, que yo dije que el programa es basura, y cuando yo digo que es basura, realmente en el contenido, yo no me voy a poner a, ¿verdad? Cada cual hace su programa con las cosas que quiere, pero para yo sí voy a decir que es basura cuando alguien ataca a las minorías, cuando se burlan de las personas que tienen alguna discapacidad, cuando atacan a las personas por su preferencia sexual, cuando se atacan a las mujeres. Pues sí, para mí, ese contenido es basura.
0: ¿ya? Y ese tipejo es basura. Ahí yo. Lo es. Ahí, lo es. Yo, ahí yo, pues yo no voy a expresarlo así, eso pero para mí,
1: yo. ese programa es una basura y el contenido es basura. Y lo triste también es que saca lo peor, porque él no sale de la nada tampoco, él sale de, de los puertorriqueños, él sale de aquí y la, y está ahí porque la gente lo ve. Uh-huh. Y yo te digo que saca lo peor y, y chupa lo peor de nuestra cultura y, 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 lo norma, y lo pone como si fuera algo normal. Uh-huh. Y eso no puede ser. Uh-huh. Tú te pones es basura.
0: A leer los comentarios de la gente justificando esto también. Lo que le hizo que, pues entonces la mamá no debió haber puesto esa foto. No me vengas tú a mí.
1: Ahora, ¿Y qué es insisto, esto? ahora no puedo tirar yo ni una pata.
0: tú me no puedo salir una foto yo tirar tirando pata, una pata. Me dan a mí de estar por ahí. Bueno, miren. No pues, tiren pata. Lo que tienen que hacer es votar el 3 de noviembre de 2020. Voten, voten, gente. Saquemos a esta gente que está en la legislatura robándose el dinero y no está haciendo por este país. Escojamos bien a las personas que nos van a representar, a las personas que van a tener que trabajar por cada persona que vive en este país. Votemos con conciencia. No votemos por tradición, ni porque sí o o no vayamos a votar por apatía. Yo sé que dan ganas de mirar, ay, ya no quiero... Tenemos que sacar a la gente que continúa hundiéndonos como país. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ay, Dios mío, me quedo sin aire y todo. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. No queremos quedarnos así con... ¿Sí? Tenemos que... que, que, que... Animo, apoyar al equipo. No, tú no vas a decir nada. nada. No. Nos vemos. Hasta Mira, hasta la ella, próxima. Ni ella, ella quiere, ni ella quiere. Bye.